0: 幸福好时光，好，我们今天呢要刚刚说哈，我刚刚在讲学习，对不对？那很严肃。我们现在呢来讲一家餐馆的创业史——薯条与油封大蒜，这是陈陆宽的作品。陆宽你好
1: ，Hello 大陆姐，
0: 嗯，好。其实我看了你这本书，我真的觉得哦、喔，就是。你的菜我是很喜欢，因为我不知道为什么，<是>我想我上辈子可能是那种江浙人，我就是喜欢像你一个咸水鸡有没有？是，你就把它剁的这样像那个。干丝一样的细，水水的对不对？<的>我不知道为什么，我只要看到一堆东西被人家这么精心的努力对待过，<笑>我就会觉得它很好吃。嗯
1: 、就口感，我觉得你刚好讲到重点。嗯、我们后来发现，这样口感女生也蛮蛮适合一口一口吃是。是是，<對>
0: 就是你不要叫我拿的，其实也不是我一无、欸、我基本上还蛮粗鲁的。<笑>但是我只要看到那样，就是好像唤起了某一种。情怀一样的，它是
1: 一个适合用筷子跟汤匙好好的拨在汤匙里面送到嘴巴里面的菜色。
0: 是，但你说什么三百块凉面呢？我说真的，<笑>如果是在餐厅里面，的确可以接受。而且，其实哈，就跟那个我所熟悉的哈，酒后不开车，开车不喝酒，呃，未成年请勿饮酒哈，红酒一样<是>、哎。我现在前面要讲这么长，<笑>因为有时候你会发现新世界的某些酒也很好，它是九十分。嗯已经被评九十分、嗯，对，可它只有一千五百块，对。但是某一些酒呢，它是也不过是九十六分，它、嗯、可能一瓶五万，对对。
1: 旧<對>世界
0: 就是对，就是那种感觉。它你说相差很多，我告诉你，其实没有，嗯，但它只是唤起你某种情怀，对，啊，有一点点的那种，里面有那种百分之一的差别是新世界做不到的
1: ，对。对，有一种风土跟情怀使然，嗯、大家会着迷啊。
0: 是，所以我觉得你做的像什么，哎、欸，鹹水鸡也大概都在三百以上了，对不对？欸、呃
1: ，对了，餐厅有餐厅的经营方式，可是餐
0: 厅本来就是要算进很多运营成本啊，嗯嗯、没错、嗯。好，那你出的薯条跟油封大蒜，<是>应该是你的创业史的整理吧
1: ？呃，部分，嗯，因为。后来决定，其实还是要从有趣的题目着手了，所以连书名就是让你就算不认识猫下去，我觉得也可以先看，觉得什么是薯条油封大蒜，我们看一下。
0: 对、嗯，你要不要先介绍简单的介绍？因为这个历史很长，你这个胡乱创业的一个过程，刚开始只是一个 idea 的发想去做一个实验
1: 。其实其实一开始我们在台大那边嘛，一个食物品的小店，是因为几个同学来台北发现
0: ，好像
1: 只剩下开。开出一家我们理想中的小餐馆，这件事情还没做完哎、欸。嗯，就之前的工作大概都做差不多。嗯，对
0: ，所以是就是大学时候的死党这样
1: 。对，几个同学先开始做，嗯、但没创业不知道嘛。创业完之后，各种困难的事情
0: 。你本来就是念餐旅大学的、啊，嗯，
1: 对我念餐饮管理。嗯
0: ，所以大家应该本身对这个都有一些策略。
1: 是这样哦，那他其实就像我们站在外面看，好像有那么一回事；跳进去之后，又是另外一回事。嗯，对，很多不为外人道的了。但是一路走过来，其实我们慢慢发现，台北有一个蛮趣味的东西是，是我们这样的思考，可能在台北才有这个机会把这个餐厅做成功。嗯，因为台北是一个可以包容各种文化的地方，也融合了。<是>我小时候讲本省外省啊，现在可能没这个讨论、嗯。对，现在会讲南北。嗯，对，但台北其实也是台湾，台北是一
0: 个天龙国嘿。<笑><笑>但其实我后来发现，因为我家在台中哈，就是我们是两边这样住嘛。<是>我发现其实台中的消费也蛮天龙的、哦，哎、欸，蛮高的，欸、现在
1: 蛮高的。嗯、对，台北其实有一个优点，我后来跟一些。呃，国外回来朋友讨论，台北是一个蛮有趣跟会整的很多文化跟友善的移民城市，是，所以我们的文化很多元啊，折、嗯、中主义体现的蛮好的
0: 。而且你只要好一点点，大家愿意付那个价格，嗯、而不是在比价。<對>就是，也许气氛好一点，<對>也许菜好一点，嗯、也许就是特殊一点，我们就愿意付钱。
1: 对，台北的客人，我觉得我这几年看起来，相较，我觉得接受度都还算蛮高的，嗯嗯，所以我觉得我们这样的餐厅后来运气不错，还有办法一路跌跌撞撞走走到现在，还能做出一个，嗯、我们在讲的可能是一个我这个时代开始的新台北风格的家常菜
0: 。是我因为哦，我个人的问题哦，真的有一点忙碌，所以我都是一个人宅在家里，然后打开冰箱。嗯<笑>所以，我每天现在在研究的就是有什么预制菜哈<是>、哦，是比较好吃的。那么我。你我看了你这本书之后，我突然记得你是二零零九年在徐州路开一个小餐厅，对不对？对对。当时就很有名，因为徐州路刚好是我们的母校那边，就是台大法律系，对不对？对对对，法学院的。后来整个徐州路被搬走了，就是里面已经没有人了，对对对，剩公会所了。对，但是我们对那里是有感情的，因为当时这个大学的至少有三年是埋没在徐
1: 州路。了。那是一条蛮漂亮的路，
0: 嗯。那后来呢？你就在敦化北路，对不对？對就一开开两百平。
1: 东北民生东路口，就是从一百多平慢慢再把整个空间都把它使用完毕这样
0: 。嗯，嗯那我一算呢，其实我也投资过餐厅，后来投资过餐厅之后，我只有一个原则，<笑>叫做只要谁来找我投资有关于实体服务业，我都不干、欸。嗯、<笑><笑>你那个不足为外人道，我大概知道里面是什么。對對
1: ,對,對,对对，尤其疫情后又更更更艰苦、更艰困，<笑>而且
0: 你是主厨啊。对不对？不你是不。意发想人，你能够完全放着，就是说，就算你只是把菜研发，然后放着餐厅长久不看，<是>你心里应该会觉得怪怪的吧
1: ？其实我我每天现在还是在公司里面发想大小事啊。嗯，那当然还是得发散，让年轻人跟团队去做。其实我书里面有写啊，我大我其实是念餐饮管理的，我是大部分时间在外场工作。是<的>，后来我是觉得要管理一个餐厅，不认識那一场也不对，我自己走进去那一场。对，所以我当兵的时候也蛮，他也、嗯、叫白木，就是留在部队煮了一年的团膳，煮中餐，嗯、所以我是可能比较少数中西餐，嗯，都有做过蛮多年、嗯
0: 、而且你是这样苦干实干做过的，不是只是在当指导员，對,對,對,对不对？我是
1: 从现场做起来。
0: 幸福好时光，我今天我们访问的是餐酒馆教父陈露宽。那他这本书呢，《薯条与油封大蒜》，其实这个是他们的一个菜的名称，写的是呃餐饮的种种，还有在疫情之间到底如何度过，如何去。把他原来的东西翻转过来，变成有他自己风格的东西。<是>他的菜我都很欣赏，<是>但请你先解释一下薯条跟油封大蒜是什么东西，为什么那么受欢迎？它显然是一个主菜，对不对？主要被点的菜
1: 。薯条应该也是我那时候决定要开餐厅的一个理由，因为那时候吃西餐，你想象在零八零九年嗯，嗯。好像要吃个牛排薯条跟喝红酒，这个地方是非常少见的。都会留在一个比较贵的地方。所以那时候我们就觉得一定要出来做一个有点像纽约式的法式小馆。所以薯条从零九年我们在做的时候，就觉得应该是一个很讨喜，但是又可以做得很好的食物。那那时候的美式餐厅哦，做薯条很爱下一些调味粉。所以大蒜粉啊、洋葱粉，对，比较刺激一点的东西。所以后来我们就。懂得怎么做地中海菜嘛？就把地中海菜这个比较贵的油封大蒜加到薯条里面。嗯，那一路就做了十几年，它其实它是一个不用推荐它就可以卖得动的菜色。嗯，而且是小朋友可以吃到老人的菜色，没有人几乎我没有遇到的人不爱吃薯条的
0: 。是，而且你的薯条跟那个别的薯条不太一样，<是>你的切的这个我不能说细如发丝啦，至少它看起来很像面条。
1: 对，我们是挑最细的。西薯条有一个好处，嗯，一它油炸的时间比较短，嗯，二是它放冷了吃不太会软，嗯，所以口感上比较耐吃，耐吃才是好吃，一直是我们的重点。是东西要耐吃，嗯、所以疫情中间我们在外送食物的过程，客人就发现其实不管什么，我们我们家的东西少是少数，叫到家里还觉得好吃。嗯，因为我们在测试菜的时候，就是有我们觉得放冷的时候也能吃，是才叫好吃
0: 。是。因为你毕竟是餐饮的专业啊，<笑>一定会去度量，说从餐厅到家里的餐桌的距离。
1: 其实光放到桌上，你看菜也是会凉哦、喔。<是>大家聊天聊到有聊到个不可忘、<對>不可开交的时候，嗯、食物的温度就掉下来了。嗯
0: ，那有关于咸水鸡，你可不可以自己那个念一段你的文字？其实我觉得你的文字是很有趣的。的<笑>来，呃、真的要念。你有一个咸水鸡，就是我刚刚说的啊，很像一堆。五彩的干絲把它放在一起。是，嗯，等你的发想过程
1: 要念这一段、啊。是啊，嗯、我想是这摊咸水鸡的食材之丰盛，启发了我的想象力。光是看着主理的大姐在快刀剪着我所点的食物，集锦，并用一个小小料理盆将其汇集成一份看似蒙太奇拼贴的咸水鸡时，那个当下集台位于大城的视觉美感，乱中有序的禅意。夹杂的新鲜感与香气、食欲以及乐趣，就通通成了灵感，灌到了我的猫下去备忘录里，让我整晚开始脑筋动个不停。而且是真的好吃，在回家路上以竹签乱插吃，吃的时候一口一口，每种东西都是有滋有味、有棱有角、有品味、有小智慧。在食材的烹煮啊，在调味的秘方，在决定要淋上香油以及葱花。榨菜、大蒜等等这些小小细节配件时，这就是我们的花园沙拉了吧？那一晚回到家之后，我就想通了这件事。只是这个花园不是那种法式浪漫，不是北欧风土，不是美式的盛大阳光，也不是日式的干净简约。这个花园就是那个台，那个台北的都市丛林急忙缩影，那个自成一格，看似没有逻辑但又亲切可人的人情味以及。让你一看就懂得、无需解释的熟悉美味，就是那个摊车不锈钢盆里头的缤纷蔬菜与食材总会，而且不假掰，咸水鸡沙拉这五个字。应该就足够去说明了我们的台北与家常了
0: 。你看写得真好，有没有？这应该可以得到散文奖。<笑><敢><笑>你可以写那个，嗯、薯条与咸水鸡。
1: <笑><笑>但他确实就是真的在买那个咸水鸡的当下，我发现我不要再做那种法式的花园沙
0: 拉。是，所以你就把那个本来的纽约餐酒馆或法式餐酒馆的那种 style，、嗯、慢慢的改成了比较接近本土的某一种食材感。
1: 发自内心，比较像我们在做的菜
0: ，对，比较像真正的台北。<對>其实我们是。本来台湾是一个移民岛屿嘛，嗯、然后呃，这个台北它是一个移民都市，大部分人你问哈，<对>那你哪里来的？你说高雄
1: ，我高雄，对，哦、我是人嘛台南出生，高雄所以但是我
0: 们现在都叫台北人，对,对不对？可是这中间已经混合了各式各样的，哦、包括还有外国的，因为大家都喝过洋墨水<是>啊，<笑>然后就包括各式各样的很多的食物的情绪。还有食物的 DNA 在里头，<對>这就是台北很可爱的地方。所以，其
1: 实我们,我們的开创力源自于我们的包容力。我们的开创力，其实你看亚洲各大城市，我们有很多别人不会这样想的事情
0: 。是，我刚刚一直在鼓励他做，因为他的研发状况，比如说细细的薯条，这个就算是。嗯，因为它的受热面比较大，对不对？它就算放那个，嗯，那个叫什么，嗯，气炸锅里面，<對>它应该自己调理出来，只是会难吃一点，不会难吃很多。<笑>可是疫情的确是一件难过的事情，而且你是你几年在那个搬到敦化北路的那两百平，
1: 我一六年，
0: 一六年，对，其实也七年，大概开了三年就遇到了疫情了。对，嗯，對,对对，然后就慢慢的。大家以为都三个月过去，其实三个月对一个餐厅而言，已经是一个要命的事情。
1: 对，影响很大。嗯，其实我们第一年就没有很放松了。二零二零年的时候，就觉得全世界很严重，我们还是要随时准备。是是，二零二零年的时候，我有我有点逆向操作，就是我觉得要珍惜疫情没有在台湾爆发，我们应该得做更多事情。嗯。所以，我们做人都管外的事，想去棒球场做一些联名活动啊，去做一些巡回啊。结果后来，它变成了我们二一年疫情爆发的时候的一个一个预先准备。嗯，所以我们对于包装食物跟外带食物，我们其实前一年已经练习了很久了、嗯。所
0: 以你也是嫌李架啊，<笑>你其实就是有沒有,沒有,有那个危机意识，嗯、而且知道说，也许现在要做一些改变啊<是>、哦，那怎么改，而不是一直停在那里等疫情<是>、呃、结束为止、
1: 嗯、其实都要先准备起来了，所以二一年我们那时候很快速的就把自己变成大家的 run service 是，你可以打电话到毛小姐直接订、嗯，嗯，我们就我自己的车队送到你家。
0: 可是问题是，那个成本也非常高，高收费也不可能太高，<笑><對>因为人家在餐馆里面愿意付的费用，比他在家里吃，嗯、事实上是有差别的，是能够。我觉得那时候不赔有点难，就能够或多或少让这个餐厅的人不要走散，这才是主要目的吧
1: 。大家还有地方可以去，<是>还能谋生跟有安全感，是那时候我们的目标了。是，嗯。
0: 嗯幸福好时光，其实应变吼是每一个就。我觉得任何一个商馆、啊商店或者是任何一个餐馆，都是一个人的梦想，而且很可能是一个家庭的梦想。但是呢，无论如何，这个时代实在太多变了。以前有疫情，现在有战争，谁知道我们不会被波及？所以你不断的人生，就是一个不能停止的应变的过程啊。那么这一本。薯条与油封大蒜非常的有意思，是陈陆宽的作品。他刚刚对于我请他念，他会觉得有一点害羞，对不对？是。可是我马上就看得出来，你这个不是写手写的，因为那个文字本身是非常有个性，不是不是足以参加散文奖。我们就来再来念一个，<笑>让你感觉脑袋里会集合色香味的协奏曲的一个，这不<笑>还是有点恶心的老五子的故事，<笑>来吧
1: 。这真的是出体验了。<笑>那其实是英文叫做 gravy 的一种浓肉汁，通常是用备料厨房里一个俗称边角料、垃圾桶的超大蒸汽汤锅里捞出来的褐色液体做基底，然后再经由过滤与稠化等等不同烹饪程序，变成主厨们都想要的一种浓酱汁。做法是为精油炒香的蔬菜，添加风味酒精如白兰地或红酒。加入那个褐色液体与菇菌类一起熬煮，再加上玉米粉水、大量奶油去做稠化或乳化，才能变成最终要端上备餐台的那一种可称作酱汁的 gravy sauce。而这个方法呢，也能拿来做成蘑菇或黑胡椒酱汁。但说实在的，不管叫什么名字，只要最后能呈现质地如釉的深色酱汁，那就可以被拿来搭配烤牛肉或各种烧烤的肉类菜色了。某些记忆已经模糊，但那个被昵称为“垃圾桶”，像是工地才会出现的大型搅拌缸、蒸汽锅，我是后来在熟了餐厅里外时常跑进跑出之后，才亲眼看见那家伙会被称为“垃圾桶”的原因，就是因为里头常年都浮着大量的蔬菜与肉类边角料、烤肉剩下的骨头以香草，以及一大堆根本无法知道是什么食材的尸体所导致。那就像是炼金术士不可或缺的炼丹炉，是整个厨房最神秘的味道来源，也是一个你永远都问不出个所以然，日日夜夜持续冒着热气，但没人会想和你解释那是什么东西的一块阴暗森林角落处。
0: 我其实很喜欢你这段文字，他就让我想起那个巫婆哈，在搞汤药，那是我从小的梦想，真的吗？是不是有点像？真的是。可是真的有这锅汤哎，而且你这个拍起来没有很大锅，还是它是？因为这个是在我
1: 现在餐厅拍的，因为我在形容是那个时候在饭店，嗯，你知道饭店那个量体很大，是，所以中央厨房里面每天都有一个你人可以跳进去洗澡那个蒸汽汤锅持续在熬着这些东西，然后
0: 可能那几十年。都在那里，它就是对对、啊、一直加热着，因为它不能这样，就不会变化
1: 。它就是大家的妈妈嘛，<是>那个味道的基底都来自那里
0: 。其实我对那个的印象是因为以前我在巴德路上班，<是>旁边就是林东方的牛肉面的那个老摊子， oh, 它就有一锅那样。對對對對我在猜那应该都是百年没有换之类的。没
1: 有，它其实要了，但是不能，应该说<笑>不能全
0: 部换，跟鱼缸一样。是吗？就
1: 这跟中餐的老卤汁是一样的概念的就是那个东西一定汤底要留着，那你要慢慢再加进去。嗯，那它是有有一段时间之后，你还是得把东西捞出来。嗯。清洗一下那个锅子，嗯、然后再把东西倒回去继续煮了。是，嗯，它其实跟我们中餐的老卤汁是一模一样的
0: 而且我很怀念他们在，当然每一个餐馆都要净化。我很怀念他们在那种违章建筑里面的日子。<是><笑>而且，我猜是老板本人吧？就看到一个呃可怜的这个上班族啊，当年还蛮瘦的。嗯、他每次看到我都会少我五块。
1: 真的吗？<笑>他在铁皮屋的那时候真的比很好吃、啊啊，真的
0: 我也不好说。<的><笑>好，那么呃，这本书呢就叫做《薯条与油封大蒜、喔》那<是>其实我觉得你真的还蛮会做生意，就是比如说金马的红毯晚会啊，还有联名啊，<是>其实联名的活动，我在估量应该赚到的是知名度。说要赚什么钱呢？真的是费时费力费脑筋，對,对不对？對其实不是。一个道
1: 。以前会有人问我说：“阿宽，你为什么要做这么多不是餐厅原本在做的事？”嗯、是。我后来就跟他说：“为了活下去，我现在餐厅可能真的要做蛮多你以前想象不到的事。”嗯嗯、对，所以很粗浅的看，要经营社群是一块。嗯。但如果有机会能服务更多不同的客人的话，嗯、如果他是对我们来说是有意义的，<是>我们就会去做。
0: 因为其实现在哈，就是我就说我自己的生活状态，打开冰箱然后就有东西吃，回家不用立刻再去采买，担心自己饿肚子，那的确是安全感的来源。我大概是大概两个礼拜前，我还去云林看别人的头散呢。啊真的，你知道为什么？因为他们养头散，但是也面临到一些就是现代缺工啊什么的问题。嗯、那如果你只做供应链的上端的话，你赚不到利润，<是>你那个因为工钱已经吃掉你很多，你还会找不到。嗯、然后你气做的那些头散又要把它吃下来，嗯、那该怎么办？所以其实我觉得帮人家把供应链整合是一个非常有趣的事情。
1: 对这个有时候大家比较看不到了
0: ，对，可能只有你看得到、欸。对，因为我喜欢看这个嘛，<笑>是，所以我就知道说，<是>哎呀，你做这件事情，比如说联名是赚不到钱，但是就是找生找路，嗯、有
1: 时候也是让工作伙伴有有各种不同尝试的机会了。其实，嗯,
0: 嗯，那你已经是其实年纪轻轻已经是餐酒馆的教父了嘛？不敢了，嗯、不敢了。<笑>那在你的。下去哈，因为刚刚我已经说了，酒后不开车，开车不喝酒，对不对？<是>你的酒单也是挺特别的，是、嗯。但有人说哈，你看我一问还是成本结构的问题，嗯、基本上餐酒馆餐，你就算你一个凉面卖三百好了，<是>你其实获利加上营运成本非常有限呢、啊，还要扣房租<對>水电，现在真的很贵。那么事实上，你的来源利润来源来自于饮料类。
1: 比较多一点点了
0: ，嗯，而且饮料类不需要什么储藏，还有人力成本
1: ，对，效率值饮料比较高，嗯、但是这个很像阴阳太极的问题哦、喔。如果没有食物的话，饮料喝不多了
0: 。你说的也对，對<嘿>就
1: 是它要相辅相成。所以我们其实酒卖得多，其实我们服务的加总起来，大家的使用率高。嗯，所以像我，如果我们两个月吃饭，我不喝酒，我也可以去。对对，那我可以喝软性饮料
0: 。在总收入比例是怎么算？<對>还是？幸福好时光，好，今天我们是薯条和与油封大蒜是陈陆宽的作品，他是台北的猫下去的主厨，我觉得他真的也可以得散文奖。现在呢，他要念的刚刚回答我的问题的那一段，也就是餐跟酒到底在一个餐酒馆所占的毛利比率是多少呢？啊，先用先来回答这个你的餐跟酒的经营哲学的问题
1: 。好。<笑>经由那些从学校到高级法国餐厅的历练，餐厅内外场中西餐工作的认知加总，我在猫下去这主场地，先是证明自己懂得服务酒与食物的每一道经纬线，并开始展现这家餐厅能游走于自己营造出来的离经叛道那魅力。我想，这或许才是猫下去在西餐快炒小馆时期能让酒鬼与好食者都着迷的地方，是自成一格。但又言之有物，是太有个性与太多规则，但又真正懂得服务，必须要在意与喜爱这这里的每一个客人。简单说，我与一开始一同工作的同学们，就是科班出身，但又自己去打破规则了的刻板印象的年轻餐饮人。在当时，并且随着时间的推演，生意爆红，我们越来越熟练每一项游戏规则与人性弱点。葡萄酒也越开越多，越倒越大杯。当时我发明的话，一个话术常引人发笑，并在猫下去一路沿用了十四年，直到现在。我想够资深的老客人都知道那句话，就是续杯不打折，但会给你大杯一点。至于大杯一点是多大杯，少则给你近两倍的量，多则把那一瓶葡萄酒里头剩下的呢，都通通倒给你。情况是一开始客人都会很开心，觉得真好有赚到。但后来则是让客人越看越觉得害怕，因为我们还真的没再手软。咕噜咕噜地一直把酒倒进酒杯，反正只要能喝就都给你，反正酒放着也是过期。就全部都倒给你，看能不能喝死一个是一个<笑>。<笑>那个心态与状态，就是我们有名的，千万别再猫下去软土生绝，嗯、不然我们一定会招待到你喝不下去，嗯、醉到永远记得为止
0: 。嗯,嗯就像是不要说什么有没有什么有没有打折之类的东西，對,对不对？呃、啊，
1: 对我们其实最有名的就是酒都倒满大杯的。是
0: 是，嗯、我想这也是一个餐酒馆的经营之道。<是>那你可以回答我，就是一个餐酒馆是那饮料包括酒在内嘛？是的，在毛利比。还有那个就是餐的部分嘛，你应该做过统计
1: 。我们其实是少数食物跟饮料将近快要一比一的店的所以食物的营收占了我五成五，还不到六成，其他都是饮料。是，然后饮料营收里面蛮特别的是，我其实软性饮料也占了我快三成五的营收。嗯。这个就反映了我们经营的现状。我们就是一个小朋友能来， <Yeah. S 1> 老老老人家能来的地方，嗯、就是各都可以各取所需。是，但是因为我们总量大了，所以我我们其实剩下的鸡尾酒占了我很大一块。嗯，那葡萄酒你可能也也稍微了解，现在葡萄酒餐厅不太好卖。是，但我们一年至少都能卖掉六千八到七千瓶。嗯，就用量大。哇，这可以跟各位分享啊！我们后来其实都一直用大卖场的方法在卖葡萄酒。嗯。薄利多销
0: 啊！ Oh, 嗯、我常常
1: 去跟大家讲说，一瓶酒赚六百块，还是三瓶酒赚六百块比较好？嗯，因为你会发现，三瓶酒赚六百块，我有三赢：嗯、一个是厂商会赢，嗯，另外一个客人赢，客人喝的多，
0: 嗯，
1: 那第三个我有客人来。
0: 对，而且你的客人可能因为为了要把那些酒喝掉他可能会久一点，然后不断的需要叫下酒菜
1: 。对，嗯，对，这个是人性使然、啊。是，我们一直做这件事、啊。其
0: 实你一直很会做生意，<笑>看完这个书就知道。但这也跟餐饮大学出生也有关系，嗯、因为你会比较了解。餐饮的结构不像很多人，就是哎，他会做菜哦、喔。<是>但小白一进去，奇怪，怎么搞了一年，连自己的薪水都没赚到，<笑>对不对？对，通
1: 通常像在猫去工作的我，我们这些年轻伙伴，我都、嗯、我都要分享一个我的职业历程，就是说，其实你还是要 inside o u 因塞奥塞了，你要里外都理解，是、嗯、你才知道你做这个食物怎么到餐桌上，<是>大家可以把它吃完。嗯，然后这中间还要知道，其实食物跟饮料都是服务客人的元素而已、啊、嗯。嗯所以在会做菜啊，在会做鸡尾酒，我说这个如果没人要喝，没人要吃哦，喔、是，可能是没有用。
0: 对，你不能觉得你自己觉得很好吃啊，或自己摆盘很漂亮啊。<對>嗯，其实这本书啊、喔，它是结合了一个我觉得是真正的台北的风情在写的书。像你刚刚最刚开始我请你念的咸水鸡有没有？是，其实最后面就有一句话说，献给那些站在台北街角十字路口。不知道晚餐吃什么，然后就去排咸水鸡的时刻，那就是异乡人的感觉啊。这段日子我还过得挺久，对不对？
1: 对。然后他就
0: 解救了你的灵魂，恐怕也还有红豆饼之类的东西，因为你很饿，对不对？但你就是没有空，你在忙着某一个老板交代的事情。然后，好鸡排也是啊。对
1: ，嗯。那些像新闻市场的晚上就长这个样子，是大家下班。会加钱，一定要去排队买这些东西
0: 。嗯欸、像你们这种什么八块鸡，还有奶油餐包啊，<是>这个面包不会是自己这么不是做的吧？<是>嗯、我
1: 们找蛮的交情蛮久的烘焙坊帮我们做，
0: 对，不然还怎么怎么得了？一定疯掉！<笑>对对对，所以你就是有些东西就是把它选进来，對,對,對,對,对不对？对对,對，嗯。那么以后就是你现在已经慢慢的让。冒下去变得台北话了，我的感觉是这样。欸、除了台北话，还有陈路宽话，嗯、啊
1: ，这个我我我觉得有时候还是要我要推到后面一点点了、啊，嗯，让他表达自己可能才是对的。
0: 是，还有混血意大利面，嗯，对，其实我一直觉得意大利面本来就应该要让我们混血一下。<實>真正的意大利面，你如果去意大利那种当地餐厅啊。你其实是没有觉得它很好吃，嗯，对，它
1: 的烹饪方法、结构有传统上的考量，<對>都比较单纯一点。我
0: 说的是真正的在意大利本土的那些餐厅，嗯、對對對你真的不会觉得它很棒。是它是番
1: 茄红酱，就只能只是番茄红。是
0: 是，嗯，但你把它加了什么东西啊？嗯，
1: 我们其实就用了中式的面条，去改良了很受欢迎的那个培根奶油蛋汁面。嗯。那最 tricky 的是，我们还有加了一个椒麻的红油嗯，让它吃起来会让你觉得有一点熟悉感。但又有意大利面的满足，嗯、可是其实我们在做一个很混血的我自己的意大利面。是，嗯
0: 、其实我觉得这才是食物有趣的地方。对，哦、而且
1: 只有我们台北敢这样做、欸
0: 是。是是，哎、欸，的确是这样子、嗯。所以这就是台北可爱的地方。嗯、其实我去过非常多的城市，也都是如履平地，就好像跟家乡一样。<笑>可是无论如何，我在想，我们定居在台北，而且还舍不得离开，嗯、一定有它。就是你知道它的魅力在哪里？嗯
1: ，它是一个文化蛮折中，我觉得很有创造力的城市了。如果相较其他地方看起
0: 来的话，是而且你只要有种东西，嗯、只要好一点点，是就会有人来接受它，<是>对不对？<是>嗯，那疫情之后餐厅的整个营运状况看起来哈、喔，我们这样远远的看，<是>因为我们去去餐厅的时候，常常也就是六日嘛，嗯，看起来都回来了，也订不到位置，但实际状况呢？嗯
1: 实际看人了
0: 、啊，<笑>这一点不用讲。你看我们公司也缺人，好吗？所
1: 以，所以其实餐厅现在偶尔我们不能像以前开到很满
0: ，是,是也怕
1: 大家太累啊對。所以我们为了维持品质的话，啊、其实呃，现在客人我们比较在乎的是他能好好的进来使用猫下去，不要为了冲生意量，然后让大家无所适从
0: 。是是，嗯嗯、其实。呃，每一个老板他要做的都是全方位的考虑。<是>只要那间店不是你家夫妻店的话，<笑>就是还有一个别人的话，<笑>的你还要懂得很多心理学的问题。嗯，好，那么呃，猫下去的未来计划，我相信请大家去他们家吃一吃就知道了啦。<笑>是，这是餐酒馆教父陈路宽他写的《薯条与油封大蒜》。那目前呢，在敦北有。两百平的店，徐州路没有再开了
1: 、啊。徐州路疫情前一年就收掉了。哦
0: ，<對>好的，那是很多人的记忆啊。<是>那非常谢谢陈路宽，你的散文真的写得很好，谢谢你，与油风大帅，谢谢
1: ，谢谢。